0: Je čtvrtek, 22. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlovach. A hostem dnešní epizody je slovenský spisovatel a novinář Martin M. Šimečka. Martine, dobrý den. Dobrý den. Museli si Češi ve vztahu k Rusku po tom skandálním odhalení agentů, kteří způsobili výbuchy skladu ve Vrběticích, něco přiznat?
1: No, myslím si, že ano, museli si přiznat, že jejich jako dosávadní vůči světu, teda takovou českou vlastností, prostě nefunguje, protože ten svět je nebezpečný, nepříjemný a, 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 a Češi, kteří neměli pocit v ohrožení, nebo si jenom namlouvali, a to se namlouvali, že ho mají z Evropské unie, což je český specifický problém, tak teď víš, že to ohrožení je reálné a přichází z východu. Z tohoto hlediska je to podle mě užitečná lekce pro Česko a jsem vlastně docela příjemně překvapen, jak vážně to Češi berou.
0: Jinými slovy, Češi považovali Rusko za přítele do téhle doby?
1: Já myslím, že ne. Já si myslím, že Češi měli spíš takový ten vztah, který, jak já to můžu soudit, a, a samozřejmě znám spoustu kamarádů, který vnímali Rusko jako jako nebezpečnou zemi už dlouho, ale pro většinu Čechů si myslím, že to nepředstavovalo prostě problém. Češi mají samozřejmě geografický pocit bezpečí, protože prostě všechny hranice, které mají, jsou státy členské státy Evropské unie. Oni jsou uprostřed Evropské unie, jim se nic nemůže stát. A jenom bác prostě přes hranice tohle. Takže ten problém je té geografického pocitu bezpečí, a také si myslím, že oni prostě to neřešili, protože já si myslím, že na rozdíl od těch Slováků nemají k Rusům nějak žádný specifický vztah. Tak někdejší láska k Česku, České levice nebo komunistické levice z 30. let a potom i později, že to je pase, podle mého názoru dneska. Ale nevytvořil se vlastně žádný normální vztah k tomu Rusku. Byla takový ambivalentní bez toho, aby si to Češi sami pro sebe nějakým způsobem zverabalizovali. To, že se jim podařilo e, dostat e, ruské, ruská vojska v 90. z Československa, bylo také v podstatě výsledkem e, práce některých elit, teda Michala Kocába, Václava Havla a tak dále. A kdo ví, jestli Češi by vůbec to nějak řešili? <laughs> Možná by jim to trvalo mnohem déle, než by pochopili, že to není v pořádku takže tu práci za ně udělali někteří osvícení politici ale měl jsem pořád dojem že v Česku se opravdu to jak Češi dovolili vlastně Rusům do jisté míry obsadit to Česko i ty Karlovy Vary mariánské lázně a jako, já se mě, pro mě to bylo zajímavé i v té Praze to vidět že tam mm, ti Češi v tomhle byli vlastně hrozně tolerantní hmm. což bylo sympatické na jednu stranu na druhou na druhou to svědčilo taky možná prostě o tom, že, že nechápali, prostě, že tu je nějaké riziko.
0: No, vy jste říkal, že jak to teď sledujete, tak je to pro vás příjemné překvapení, ale jak s tímhle, řekněme, novým vědomím, že svět je nebezpečný, Češi naloží?
1: No, tak to, kdybych věděl. Já, kdyby byli, což nejsou, Češi racionální, oni, oni si o sobě myslí, že jsou, ale nejsou, samozřejmě. Protože není nic Méně racionálního než být euroskeptikem. To je prostě úplně iracionální. Z racionálního pohledu by museli Češi dnes zvažovat svoje geopolitické postavení a pochopit, že jejich bezpečí není jenom na to, ale že je to Evropská unie. To, že Češi nějak mají mnohem lepší vztah k NATO, například na Slováci, je na jedné straně důležitá věc, protože Češi jakoby vnímají Minimálně z toho vojenského hlediska, že to NATO je docela fajn organizace. Ale to, jak je tam rozdíl mezi vztahem k NATO a mezi Evropskou uní, to je naprosto nelogické, to nemá vůbec žádnou logiku. Tak jejich úlohou, řekne, po této lekci by mělo být, pochopit, že jejich místo je opravdu v Evropské unii a nejenom někde na okraji, neustále jako potěžisté, ale být uvnitř a, a, a jejich pevnou součástí. Přemýšlel jsem nad tím. Jestli ta lekce bude pro ně dostatečně silná, když uh, ta reakce Evropské unie nebyla úplně řekněme, silná. Že tam bylo jisté zklamání, že ty evropské členské státy vyjádřily solidaritu, ale uh, nic víc jako se nedělo. A tam může být důvod samozřejmě tím, že uh, ministr Hamáček nebyl schopen to jednoznačně na tom samitu říct, uh, o co Čechům jde, že chtějí prostě solidaritu a že chtějí víc, chtějí, by prostě členské státy také vyhostili ruské diplomaty, a nebo je to prostě tím, že tě členské státy si řekli, no jo, no tak ti Češi nějak zvlášť nikdy nebyli vůči Evropské unii velmi solidární, pamatujeme si rok 2015, migrační Krizi, mnoho dalších věcí, kdy byli spíš potížisty, než, než aby pomáhali a teď se dovolávají solidarity. Já si nemyslím, že to je takhle přímý vztah, ale může tam být Ona to tak v politice bývá místa, no řekněme to tak, jako když, když nemusí dát nájevo tu solidaritu a mají zatím pocit, že Češi si až tak moc nezaslouží, no tak se tváří tak trochu, jako byl hostejně. Když jsem o tom uvažoval úplně pracovně, myslím si, že ta situace, kdyby se to třeba stalo v Estonsku, by evropská reakce byla jiná, že by byla razantnější. Protože Estonci a Povalské republika jako takové jsou prostě proevropské.
0: Proč je tak složité odpovědět na to z vaší zkušenosti, jak celý život pozorujete český národ, jak se toho Češi chopí?
1: Protože protože ten nános euroskepticismu je tady prostě, jsou to dekády. A a to je strašně těžké zbourat. Nejsem si jistý, že Češi budou schopni vzít racionálně to lekci a říci tak dobře do budoucna musí být vstřícnější k Evropské unii, protože se nám to vyplatí, protože proč to bude znamenat přelomit tu bariéru euroskecismu, který je natolik iracionální a je natolik hluboký, že si nejsem jistě, si je možné jednou událostí byť dramatickou změnit.
0: A kde se vzal ten euroskepticismus?
1: Já si myslím, že to je samozřejmě strašně složitá odpověď, takže já nemám na to žádný recept. Na jedné straně je to část těch politických elit, samozřejmě. Páclav Klaustom se hral, má na tom výpodíl podíl už z 90. let. Samozřejmě Miloš Zeman také a další. Ale samozřejmě s tím souvisí taky jistá jakoby, povaha národní a to je prostě ta česká sebestřednost. A do jisté míry jistě obava z Německa. To všechno tam hraje nějakou roli, já tomu rozumím. To například, já to vidím proto, že Slováci třeba tento handicap nemají. E, nemají strach z Německa, nemají mindrák z toho, že jsou malí, e, nemají pocit, že jsou výjimeční, což jim pomáhá být e, žádnými členy Evropské unie, protože s tím nemají problém. je ten problém mají. Prostě ta sebostřednost tam je, pocit výjimečnosti tam je a s tím se těžko pracuje.
0: A kde se vzal ten pocit výjimečnosti?
1: No, Češi podle mě mají tak trochu na to nárok. Já jsem to četl nedávno, je to fascinující kniha o Žižkovi, od, ta velká bychle o Janu Žižkovi. Skvělá. Hmm. No a když si najednou nahlédnete do těch českých dějin, a já vím, že to je jako anekdotické, prostě když třeba Saša Vondra mluví v to jsou takový husité, že oni potřebují prostě protestovat proti tomu Římu a teď te proti tomu protestovu. něco na tom je. Když chtete ty dějiny, jak je uh, ta česká vnitřní, Češí prostě tehdy husité viděli, že uh, byli přesvědčeni o tom, že přichází konec světa a že oni jsou vyvolení, jsou to vyvolený národ, který prostě je připraven na ten konec světa a vejde do toho bránu nebeskou narozil od jiných národů. No to je v něco, já vím, že to je anekdotický příběh, vypadá to dneska směšně, ale víš to teď zpětně jak je to vůbec možné? Co se stalo? Jak je to možné, že právě v, tom, v těch Čechách? No, e, a můžeme mluvit o geografii, o tom, že jsou prostě je to uzavřená oblast, prostě obklopena horama, e, fakticky příroda, která je velmi příjemná, neohrožuje vás, máte pocit bezpečí a zároveň to umožňuje organizaci toho státu, vývoj té společnosti. E, ti Češi byli dobří. Dneska si můžou namlouvat samozřejmě, že byli prostě jako Československo jednej z nejvyspělejších zemí světa. To vše k tomu e, mítu o české výjimečnosti samozřejmě přispívá. E, a já to vidím na tom, já znám narativy, nebo mýty jiných národů e, kolem sebe. I Poláci mají vý, pocit výjimečnosti, i Maďaři. E, ale, ale v jiném smyslu je to jiný příběh. Poláci a Maďaři si nikdy o sobě, ne, o sobě sami nemysleli, že jsou lepší než ostatní. Jenomže jejich království, říše, nevím, co všechno, byly veliké, ale Češi mají pocit, že oni sami, jako každý individuální Čech, je lepší než ti druzí. A to třeba Maďaři ani Poláci nemají, samozřejmě. Oni Maďaři o sobě sami mluví, že jsou blbí, a, ale měli velikou říši a, a Poláci taky nemají o sobě iluze jako o Polácích. Hmm. A mají iluze jako o národě to Češi nemají natolik iluze o národě, ale jako o sobě samých. Já Čech jsem prostě lepší než ti druzí. A to je jiný typ, samozřejmě mnohem Češi zvládnout tento typ sebestřednosti, protože ten mýtus je velmi osobní. Hmm.
0: Vy jste v jednom ze svých textů napsal, že diplomatický výbuch v českoruských vztazích je pro slovensko zavazující, protože to, co se stalo Čechům, jako by se stalo vám, Já jsem se narodil v roce 1993, takže já celý život žiju v samostatné České republice a možná už je to pro mě trochu generačně méně pochopitelný, ale jaká je kromě té společné historie, včetně včetně té společné historie s ruskem a podobného jazyka, toho, že si rozumíme, tak jaká je ta současná silná vazba, která vás vedla k tomu napsat, že ten prožitek je pro slováky tak silný, jako by se stal jim samotným?
1: Uh, především tam asi je nutné. Uh, ten vztah byl vždy asymetrický, samozřejmě mezi Čechy a Slováky. V tomto smyslu prostě Slováci ze k těm Čechům vždycky silněji než naopak. A platí to dodnes v jistém smyslu, uh, zvlášť v této kritické situaci to bylo vidět. Uh, um, Řekněme to tak, že uh, s, není, to jenom, není to jenom historický jakoby, smysl pro tu blízkost, kterou ti Slováci mají. Ale i, dává to jistou logiku. Ti Slováci jsou na hranici Evropské unie. Oni jim směřování na západ je důležité e, geograficky. E, Maďaři nejsou moc dobří sousedí. Poláci taky ne. Prostě to Česko je nejlepší soused, který máme bez hledu na historické vazby. E, a, a zároveň, já to vím, protože to znám, i, vím to i z prostředí i těch slovenských politiků, nebo většiny těch slovenských politiků, ta vazba na to Česko je velice silná. Um, byť někdy se, nás, se na vás díváme taky, jako, no, taky tam máte své problémy, a je to, ale stále to je uh, jakoby nějaká, nějaké záchranné lano pro případ, pro každý případ. Um, a v tomto smyslu já jsem přesvědčen, uvidíme to samozřejmě možná už brzo, že Slováci budou reagovat uh, velmi solidárně s českým, a podle mého názoru víc než jakákoliv jiná země Evropské unie. Že to bude nad rámec běžné solidarity členských států, že Slováci to udělají tak, že teď samozřejmě to jenom hádám, nemám zatím ty informace,
0: hmm.
1: které by mě to opravňovali říkat, ale myslím si, že dojde k vyhoštění diplomatů ze Slovenska do Moskvy kvůli, podle českého vzoru. A bude to silná odpověď. A zatím vším je skutečně na rozdíl od Čechů, Slováci si velmi dobře jsou vědomi, že to ano, potřebujeme Evropskou unii, protože jsme taky členským státem a jsme tohle celé lojální, ale navíc ještě potřebujeme ty Čechy, protože je to další silné pouto na západ.
0: A je to opětovaný vztah? Je to soucítění, sounáležitost? Cítili by Češi to, co popisujete vy za Slováky, kdyby to bylo naopak?
1: Nejsem si jist. Nejsem si jist. Možná z nějakého racionálního důvodu ano, ale museli by si to Češi nějak velice racionálně zdůvodnit. Nebylo by to tak emocionální, muselo by to být pragmatičtější, ale... Ale do jisté míry já si zase dobře pamatuji na to, jak v 90. letech Češi pomáhali těm Slovákům, když jsme tady měli Meli Mečiara, Václav Havel zejména, ale nejenom on, nám hodně pomohli potom se dostat zpátky na ten evropský orbit. E, i do nato. Takže je možné, samozřejmě se to mezi tím změnilo. Dneska je tam generace českých politiků, kteří podle mě už ten sentiment vůči Slovensku moc nemají. E, nicméně. Češi by si také mohli uvědomit, že koho tady vlastně mají za kamaráda v té Evropě. Jako ve skutečnosti. Češi žádného spojence ve skutečnosti nemají. Slováci jsou jediní, komu můžou důvěřovat, na koho můžou spolehnout. Prostě Němci, Poláci to nejsou. Rakušané taky ne, no tak jako už jenom z tohoto důvodu by to Češi samozřejmě měli vnímat. Ale musel by to být racionální postoj. Z toho Slovenska je, ještě kromě toho je to samozřejmě, je to ještě hodně, hodně emocionální.
0: A proč ty spojence nemáme? Vy jste prakticky vyjmenoval V4. Polsko, Maďarsko, říkáte jenom Slovensko. Proč ti ostatní nejsou naši spojenci ve výsledku?
1: No z toho samého důvodu, jakým nepovažujeme za spojence ani Evropskou unii, prostě to je teda Češi. E, protože prostě Češi mají, to stále se vracíme k tomu, Češi mají pocit, že si vystačí sami, že nikoho nepotřebují. Kromě samozřejmě biznisu to je něco úplně jiného, ale jakoby z geopolitického hlediska česká zahraniční politika je katastrofální z tohto, v tomto smyslu. Uh, a můžeme mluvit o tom, jak se spálila prostě kdysi velké geopolitické víze české, nedopaly nejlíp, že jo. Kdysi prostě někdejší česká orientace na, nebo českoslovánska na Francii za Beneše. No nebyla nejšťastnější samozřejmě. Uh, ukazuje se, že ani, ani 90. léta a napojení geopolitické na Británii nebylo prostě dobré, protože Británie odešla a my jsme tady zůstali sami. Jakoby všechno to mělo jakoby neúplně domyšlené, Důsledky a, a, a taky možná už nechuť k tomu udělat si nějakou velikou zahraničně politickou tezi, kdo vlastně koho chceme mít za přítele a s kým chceme být zpěti. Už teda ani ta Amerika to není to, co, co bývalo, že? Hmm. což když si teda byla silná, silná karta. No, ale Češi mezi tím teda o všechny spojence přišli a <laughs> já nechci být tvrdý, ale mám prostě pocit, že že dneska teda žádného moc nemají.
0: Takže jsme se zbyli?
1: Takhle jsme si nějak zbyli, no. (laughs) To je je docela dobrá odpověď. Ano, tak jsme si nějak zbyli sami sobě Češi a Slováci, což by nebylo špatné, protože pak bychom zase mohli znovu nějak uvažovat o tom dobře, tak co dál, že my si sami nevystačíme, protože to je málo.
0: Když jsem jsem začínal ten náš rozhovor ruskem, tak co pro současnou Ruskou federaci znamenají Česko a Slovensko?
1: Já si myslím, že Česko je, nebo rozhodně, rozhodně to je tak, že Česko je pro, pro Rusko mnohem zajímavější zemí než Slovensko. A to z mnoha důvodů. Za prvé je to německý soused, za druhé je to uvnitř Evropy. Skutečně prostě to, co Češi považují za svou výhodu, <laughs> přesně považují za výhodu také Rusové. Praha je bohatá, je tam dobrý, dobře se tam dělá biznis. Jsou tam ukotveni přes ruskou menšinu přes ruské podnikatele, přes Kelnera, dneska přes prezidenta Zemana, eh, přes další politiky, kteří prostě jsou předsednou v české politice, něco znamenají eh, a, a často to tak bylo. Jako, pro Rusy bylo vždy přitažlivé, že česká politická scéna málo kdy od dob, teda eh, po odchodu Václava Havla, vlastně byla více nebo méně buď neutrální nebo pro jako by ta, ta špička minimálně prezidenti. Eh, a to je pro ně cenná komodita. To se, to se vlastně na Slovensku těm Rusům zaprvé nepovedlo. Měli toho mečera, který byl pro Rusky spíš z nouze. I ten Fico, který se tvářil jako pro Rusky, no ve skutečnosti, když ti Rusy za, 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 ty kohoutky zavřeli s tím plynem, což pro Slovensko v roce 2009 byla krutá, krutá věc. A Fico pochopil tehdy, že Rusové mu ty kohoutky neotevřel. A že, prostě na ním, že jim na Slovensku nezáleží. Tak on pochopil, že pro něho ta Evropská unie je mnohem důležitější než to Rusko. E, takže měli potom jediného proruského politika, skutečně proruského, a to byl ten Andrej Danko, který je směšnou figurou a byl i jako předseda parlamentu. E, to je jedna věc. Měli jsme slovenské prezidenta Andreja Kisku, který byl, který byl velmi ostrý proti Rusku, zóna Čaputová taktéž, takže nemají jako i politickou, tedy politické partnery zatečně silné, ale ani ekonomicky a strategicky to Slovensko není příliš zajímavé. Slovensko ekonomicky produsí, je tady, samozřejmě, je tady ten plynovod, to znamená, že ten plyn je pro produsí zajímavý, prostě i z toho, i z toho že tudy teče prostě ta roura, ten plyn to Slovensko z Ukrajiny. Máme tady nějaké podniky, ale jsou to víceméně, dobře dodávají nám do Mochovec, do elektráren jaderné palivo, ale v zásadě tady není žádný velký skutečně ruský biznes. A nemáme žádného oligarchu až na jednoho, který je spíš taková střední kategorie, který měl skutečně dobré kontakty na Rusko. Nemáme Kellnera, prostě ne no nemáme, teda neměli jsme, jak jste ho měli, ale nic takového tady nebylo. A, a pro Rusci bylo mnohem důležitější, konec konců se upiat na to Česko a Maďarsko mají vlastně v rukou přes Orbána, to Slovensko není důležité. Není to prostě problém navíc, navíc. Rusi podle mě prostě pochopili, že Slováci nemůžou úplně být proruští, protože mají zase tu Ukrajinu, prostě na které jim hodně záleží. Jenom prostě, protože jsou to společné hranice a ten, i ten obchod s Ukrajinou, ale i ta blízkost je pro ty Slováky přece nám důležitá.
0: Vy jste říkal, že Mečar byl pro ruský znouze, ale není ve výsledku znouze pro ruský i Miloš Zeman? Komentátor Honza Moláček který nedávno říkal, že je podle něj náš prezident pro ruský, protože ho vlastně nikde jinde moc neuznávají. A on uznání potřebuje. A tak ho má v Rusku.
1: Já uh, já tomu rozumím třeba na Slovensku, je to tak. Samozřejmě Andrej Danko prostě je pro rusky, protože nikde jinde by nic nedosáhl. Podle miho Zeman v tomto případě, kdyby chtěl tak on by na tom západě byl uznán. E, intelekt i jako schopnosti na to má, e, ale, ale podle mě spíš to bylo tak, že Zeman to nechtěl. Protože, A teď já si myslím, že jeho, jeho názory, a teď můžeme mluvit o tom, proč vlastně pro Ruský je, jestli je zatím jeho nějaká dávna minulost pro Krusické ústavu, nebo to nebudu řešit. Ale, ale podle mě to je, já si spíš myslím, že to je svobodný výběr, že e, Zemanovi mnohem víc. E, Konvenuje autoritářský systém než liberální demokracie na Evropský způsob, že to je jeho dobrovolný výběr. Dnes už samozřejmě tu šanci nemá, dnes už by ho Evropa nepřijala. Ale když si to klidně mohl udělat, to byla jeho jeho volba. Proč tu volbu neudělal, je otázka. Tak například takový stále má dobré vztahy s Izraelem. Proč by je nemohl mít prostě? Mohl by je klidně mít samozřejmě v Evropskou unii. Tam bude něco hlubšího a podle mého názoru je to buď nějaký závazek, buď Rusku, o kterém nevíme, mnohem hlubší. ale je to prostě jeho povaha, která prostě ho přivedla k tomu, že, že prostě vzývá a vzlíží k autoritářskému světu.
0: Já v tom kontextu, o kterém bych teď rád chtěl mluvit, nechci moc říkat rusové, protože si nemyslím, že se to týká celé národnosti, jako spíš toho současného putinovského režimu. Tak budu za sebe spíš používat slovo Kreml proč Kreml pořád uvažuje nad slovenským a českým územím jako nad svým teritoriem? Nebo přinejmenším jako nad zeměmi, které patří pořád do jeho sféry vlivu?
1: Uh, ano, já, máte pravdu, že je lepší říkat Kreml než Rusové, protože to není to fervuči v všem Rusům, těři, to, to, je, to je pravda samozřejmě. A Kyrilš Čevlíky měl na to velice pěkný text. Uh, uh, řekněme to takto, že Putin přece jeho slavná věta, že rozpad Sovětského svazu byla největší katastrofou 20. století a on udělá všechno pro to, aby, aby, aby tu katastrofu buď zmírnil nebo odčinil. V tom duchu je to samozřejmě prostě chápání geopolitiky, že Rusko má nárok na své bývalé satelity, prostě na ně má nárok. A já, když to... Já bych jsem byl několik v Rusku a on ten Putin v tomto smyslu do jisté míry vyhovuje i tomu ruskému narrativu. Prostě já jsem, bohužel, když jsem mluvil s obyčejnýma lidma tam, tak oni stále nechápali, proč jakoby nemáme rádi. Hmm. <laughs> upřímně. Upřímně hmm. měli pocit, že přece jsme si blízcí. To, jak mluví Putin o Ukrajině, kterou ani nepovažuje za národ, a že na to území má nárok, e, Rusko na to má nárok, e, je jenom silnější verze toho, jak uvažuje o celé východní Evropě. A, a z tohoto hlediska celá ta narrativ pro kremelských trollů, že, že Rusko si jen brání svoje teritorium, dnes ukazuje, jak je ten, ten narrativ úplně mimo, protože. Protože Rusové tady skutečně nemají co dělat a Kreml nemá co zasahovat do našich záležitostí a dělá to s vědomím, prostě, že na to má prostě právo. Um, a ne kvůli obraně svého území. Prostě protože to je jeho strategický zájem. A, do, a basta. Um, je to pokračování. Sovětský svaz, jak byl Sovětský svaz pokračováním Velké říše ruské, tak i Putin, Putinův režim. Pokračováním Sovětského svazu a potažmo samozřejmě Ruské říše. Tam se nic nezměnilo. Proto je Stalin v Rusku nadále vnímán jako velká historická postava. Hmm. Komunismus byla jenom etapa, ale to, co je důležité, je pokračování Ruské říše. Přes všechny režimy, které tam, které tam tím územím proběhly. Z tohoto hlediska Putin důsledně následuje staletou tradici ruské politiky.
0: No a jsou vůči tomu Češi a Slováci servilní?
1: Já ja myslím, že částečně ano. E, řekl bych, že Češi spíš z jisté neschopnosti pochopit, jak riskantní to je. Na Slovensku je to taková zvláštní věc, že na Slovensku je skutečně část obyvatelstva mm, docela proruská e, a, a je to taková zvláštní, a je to možná dáno tím, že. Že na rozdíl od Česka Slováci prostě mají ve skutečnosti na ty Rusy docela dobré vzpomínky, e, protože ta normalizace, která následovala po okupaci. A celý komunismus je v tom slovenském narrativu vlastně etapou modernizace. Že to nebylo. Češi měli za komunizmu pocit, že degradovali že prostě šli dolů z té Československé první republiky. Slováci naopak a oprávněně, protože Slováci skutečně se modernizovali jako národ. A bylo to shodou okolností v éře komunismu, tak si spojují komunismus a tím pádem také Rusko z období s období, s etapou svého zlepšování svého osudu. E, a je těžké samozřejmě někdy jim to vysvětlit, že to, že to by <hlech> mohlo být i na a lépe, kdybychom byli demokracií, ale v tomto smyslu je ten proruský cit na Slovensku silnější i emocionálně. Já myslím, že Češi nejsou servilní vůči Rusům jako takový servilní jsou vůči, vůči Kremlu čeští politici. To je veliký rozdíl. A proč? Tak, uh...
0: Jsou to naši volení zástupci, takže by měli přece prezentovat to, co si myslí ten
1: národ. No, tak já myslím, že, já myslím, že Češi vůbec uh, jaksi ani, ani voliči nedocenili míru vlivu uh, českého biznisu na, na českou politiku. Což je zajímavé, protože na Slovensku je, máme obrovský problém s korupcí a s oligarchií a teď se jakoby řeší, a je to vlastně revoluce svým způsobem. Co se dneska děje? prostě Desítky lidí jsou ve vazbě. Hmm. A do jisté míry se ta oligarchická síť jakoby začíná destruovat, Což je skvělá zpráva. Češi, ale když na to přijdu, když na to přijde, slovenské skutečně skorumpované země, ale když budu hodně tvrdý, tak Češi jsou skorumpovanější. Ve smyslu velké korupce. Protože uh, uh, m, Andrej Babiš a, a, a Kellnerová a PPF jsou, jsou obří, jsou to giganty, kteří jsou propojeni na politiku a, a dělali bizmus v řádově větším smyslu, větších objemech než jakýkoliv slovenský oligarcha. A byl to biznis, který měl politické zájmy, protože mohou dělali třeba v Rusku jako Kellner. To znamená, že musel mít i politický zájem na tom Rusku. V tom Rusku a, a přes něj se vlastně tím pádem e, nějakým způsobem t- utvářela i česká politika. To je něco, co se například na Slovensku vlastně nestalo. Že by biznis jakkoliv skorumpovaný ovlivňoval geopolitickou akoby, strategii e, toho státu. A nebo rozhodně nedo také, do takové míry, jako je to v Česku. A já myslím, že čeští voliči to prostě furt nechápou. Že to je, z mého pohledu je, já to, já, to, já to na to hledím nevěřícně, ale jak je možné, že Česí si nechají krást svou zemi.
0: Ty jsme cynici?
1: No tak ano, ale, ale ve skušení se na to strašně doplácíte. E, to, že vám za to hodí babiš nějaké dropty a nějaké prostě e, buchty, prostě Na jako, za to moc nestojí koblí. A Češi jako se s tím uspokojí, ale zatím vším je tak neuvěřitelná obrovská míra korupce, která, která je samozřejmě v rukavičkách. Nemáte žádné zabité novináře, zavražděné, samozřejmě to je pravda, ale, ale upřímně si myslím, že bychom šli do objemu peněz a míry vlivu na politiku, tak Češi jsou dnes mnohem skorupovanější zemí než, než Slovensko. Byť to zní divně, vzhledem na to, že na Slovensku máte dneska v base tolik oligarchů. Uh, ale, ale to je právě proto, že, to není, že Češi to tak jako by, nevidí. Což je další věc, kterou jako by, jak je těžké, prostě, samozřejmě Češi se ocitli v situaci, kdy už i pro novináře je nesmírně těžké. Dneska je to jednodušší, protože Babiš je premiér, ale já si pamatuju, ještě si v respektu, jak těžké bylo psát do Babišovi. Hmm. Prostě nahal na vás právníky desítky prostě právníků, kteří vás prostě vláčeli po soudech Kelner, kelner Detto. Je těžké psát o tom, protože je tak silný, že i pro česká média, nemluvím o tom, zeměna pro ta nezávislá, která jako není zaštolik, uh, i pro ně je těžké rozkrývat tu prostě míru, prostě ten objem toho skorumpovaného systému, to, to, té korupce, nebo toho systému, který je dnes vlastně už v podstatě, řekl bych, prostě míra propojení politiky a biznesu v Česku je nad rámec všeho, co, mu, čem, co, co, co je normální v demokracii, podle mého názoru, větší. Jako dneska se to vlastně spíš to připomíná Maďarsko v tomto smyslu. Byť to není tak dramatické z hlediska demokratických poměrů, ale to propojení tam takové je.
0: My se pořád točíme kolem toho, že vlastně Čechům nerozumíte. V kontextu vztahu ke Slováku mluvíte o racionalitě a v jiných kontextech mluvíte o neracionálním jednání a ocenezmu.
1: Ano, ale to je můj věčný problém, protože já se snažím Čechům porozumět, ale když se mluvím o tom se svými českými přáteli, oni nerozumí vlastním narodu také. Že ta otázka je v podstatě neustále na stole, co jsme my Češi zač. Jakoby, a, a ani Češi nemají tu odpověď. Já to se snažím, jakoby na, to, já se na to můžu dívat jakoby z, z toho slovenského pohledu a, a divit se, jako, jak je to možné. A mám tu výhodu, že se můžu divit, protože prostě vím, že to v těch jiných národech funguje třeba jinak. A, 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 takže když Čechům nerozumím, tak to říkám upřímně s tím, ale že obávám se, že Češi nerozumí sami sobě. Krize, i, krize, nenaš... krize No Tak ano, nenašel jsem zatím žádnou odpověď rozumnou na to, která by vysvětlovala prostě český postoj. Obávám se, že Češi nerozumí sami sobě. A nerozumí ale nikdo. Zeptejte se v Evropě na Čechy, všichni začnou se dívat na vás, co tam blbnete v tom Česku, co to to je za stát, o co vám jde, nejčastější otázka, kterou tam slyšíte.
0: Tak já se nikoho nemusím ptát, protože já tomu taky nerozumím a možná možná to je to, o čem mluvíte. A třeba když jste mluvil o tom českém mýtu a vlastní výjimečnosti, tak mě to právě třeba nejde dohromady s tím, co kolem sebe slýchávám jako argument, že Takhle malá země, jako jsme my, se přece nemůže bránit takovému obru, jako je Ruská federace. Z čeho vychází přesvědčení, že jsme malá země, co prakticky nic nezmůže, když ve skutečnosti, v realitě, jsme geograficky středně velká, suverénní, svrchovaná země, která je součástí západních struktur, které mají velkou geopolitickou sílu. Tohle je přece realita.
1: To je realita, pokud si samozřejmě připustíte. Jenže Češi si to nepřipouštějí, protože to by muselo, to by, to by vracíme se k tomu, muselo by to znamenat, že přijmou tu nadnárodní organizaci, jako Evropská unie, i NATO za svojí. To znamená, že, si, že přijmou vnitřně e, sebe sama jako součást toho velkého celku. A to Češi podle mého názoru nikde neudělali.
0: Není to pro nás ve výsledku vlastně trochu komfortní pozice té malé utlačované zemičky a, a zůstávat v téhle pozici, protože to po nás zkrátka nechce zodpovědnost?
1: Jistě ano, ale pak na to jednoho dne Češi doplatí. To je prostě ten problém. Já já pořád říkám, že Češi za 30 let v podstatě neprošli žádnou skutečně hlubokou krizi vlastního státu nebo pocitu ohrožení. Epidemie částečně do toho zasáhla, ale ta je celosvětová. Češi měli vždycky pocit, vlastně, že se stalo, tak nikdy nebylo tak špatné. A to můžete samozřejmě jistě, Češi může být nešťastní. Voliči, voliči prostě, opozice může být nešťastní z Babiše nebo ze Zemana. Ale obecný pocit, e, jakoby, že nejste ohroženi, je prostě strašně silný v tom Česku. A to je to, co zase, jak, jak vidím, když to vidíte u těch národů, ten, ten, ten narrativ ohrožení je strašně silný. U Slováků samozřejmě, on je historicky. Je to u Maďarů z úplně jiných důvodů. Poláci ho mají strašně silný vůči tomu Rusku. E, z historických a dobrých důvodů. E, Češi ho zvláštním způsobem odmítají přijmout, což je a jednoho dne, prostě to budou muset udělat, protože svět opravdu není dneska růžová zahrada. A, to, a, a dnes já si proto myslím, že z tohoto hlediska celá tato vlastně hrozná věc co se stala, může prospět české duši trochu takový prozřít, uvědomit si, že teda Bacha vlastně my musíme ze sebou něco udělat, musíme nějak změnit svoje myšlení nějakým způsobem. Bylo by dobře, kdyby jim to ti politice začali říkat, ale bohužel zatím jako nevidíme moc velkou sílu v této je to nejideálnější situace, kdyby čeští politice mohli začít říkat, vidíte, tady je ten klíč k tomu, proč my, Češi, máme být pevnou součástí evropských struktur, protože tam je naše bezpečí. Uh, uh, ovšem, jak vidíme, zase jenom to vypadá tak, že něco řekli a Evropská unie se na ně zase jakoby vykašlala. Doufám, že to tak v tom narrativu nakonec nedopadne, uh, ale, ale jako už je tam taková ta, už je tam ta už to tam cítím. Jakože teda oni vlastně nechtěli nám tu soliditu vyjádřit uh, úplně na tvrdo. Byť si myslím, že byl na české straně, protože se nevyjádřila jasně. Um, ale um, je, to, je to příležitost této chvíli. Je to příležitost pro české politiky konečně těm Čechům jasně vysvětlit prostě, o to tady běží.
0: No jo, ale my tady máme dost velkou a dost hlasitou část Nejenom tady, je to část české, ale i slovenské politické scény, která je velmi nákloná, když to řeknu diplomaticky, k režimu Vladimíra Putina.
1: Uh, ano, ale, ale to neznamená, že by ta část, která mu není, uh, a to je ten problém, by se neměla bát uh, právě v tom kontranarativu uh, vyjádřit strategický cíl <hým> skutečně většího doč- začernění do evropských struktur e, Jako odpověď e, ruským trolům, nebo prostě komunistům, nebo Okamurovi, nebo komukoliv. Ale bojí se to udělat, protože prostě mají pocit, že přijdou o svého holiče. Ale dokdy to chcete takto, akoby dělat? <laughs> dokdy chcete, Jakoby dokdy ty politici e, budou mít strach být otevřeně pro jako to je, to je neudržitelné, protože potom budou vítězit trolové.
0: No jo, ale když se podíváte třeba na předvolební kampaň u nás teď před podzimními parlamentními volbami, tak tady máme spoustu opozičních stran, které říkají a mají na plagátech, my patříme na západ, nepatříme na východ, ale budou je Češi poslouchat?
1: Já myslím, že v této chvíli to snad, uh, snad by mohlo fungovat, ale to je to. Když řeknete patříme na západ, tak tím jakoby, proč to říkáte takhle? Proč to, no, patříme do Evropské unie. Jakoby to je prostě to je to, že, že patříme na Západ, to je jakoby e, češi samozřejmě si o své myslí, že patří na Západ. Oni jsou ten Západ, to, oni jsou tam hluboce přesvědčeni. od Slováků, kteří mají pocit, že no možná, možná, jo, možná ani vlastně ne. My jsme tam někde mezi. Češi se považují za západní stát nebo západní národ. E, já myslím, že do velké míry to tak je. Takže je mnohem, řekněme líbivější říct, že patříme na Západ, než říct, co to co to v tom smyslu znamená, že patříme do Evropské unie a proč to neřeknou. E, to je právě ten problém. A já myslím, že se tomu nevyhnou jednoho dne, pokud prostě, a pokud jim to nedojde už teď za této situace, tak pak už nevím opravdu, že kdy. Není naopak
0: náš úděl ta rozkročenost mezi Západem a Východem? Ale já si myslím, že to je mýtus. Ale opakují ho politici, tak vzpomněte se na slova Miloše Zemana, který několikrát chtěl navazovat a spojovat západ s tím východem.
1: Ano, to to bylo na Slovensku samozřejmě na to prostě má na to to je dobrá odpověď, že most mezi východem a západem, most nefunguje, po mostě se chodí, most nespojuje, že že může to být jenom ten řbet, po kterém všichni budou šlapat. Ale v Českém, ale Česko přece historicky nikdy nebylo Most mezi východem a západem. To je úplná blbost. Masaryk to viděl velmi dobře, ale nejen on. To je, to je úplně falešný mýtos. Zeman, který ho snad chce tvořit, tak se může jenom opřít skutečně jenom o, 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 o české moderní dějiny prostě a to jsou teda dějiny komunismu, které to jakoby tohle vlastně chtěli to Česko zavést na východ. Ale to je tak jediný příběh skutečně vážného Uh, uh, uvažování o tom, že by Češi byli někde mezi. Uh, jasně, je tam samozřejmě problém s Německem, ale uh, řekněme historický. ale pokud teda Češi nejsou schopni dneska si uvědomit, že, že to není to Německo, jako ani z 19. ani z 20. století, teda z první poloviny, no tak pak jsou teda fakt už úplně mimo. A to, že to politici mm, mm, nejsou schopni odvážně říct, to mě vlastně irituje. Jako to, je, to, je, to je zbabilost prostě českých politiků, tích, i, i těch vlastně nejlepších. Že to je prostě problém. V tom možná, jasně, když se vracíme k tomu, proč, jak těžké je prolomit český euroskepticismus, nebo takový ten, tu českou neochotu, jakoby být součástí toho západu ze vším, co k tomu patří, teda včetně solidarity směrem, jakoby, e, navenek i vůči jiným, nejenom i žádat od jiných. Uh, je, je skutečně problém, který tady trvá už hodně dlouho a, uh, a Češi prostě jakoby budou muset hodně pracovat na tom, aby ten mýtus zbořili uh, té české výjimečnosti a to, že nikoho nepotřebujeme. Um, obávám se, že v tomto to máte těžší, protože na Slovensku přece jenom tohle bylo poměrně jasné, Byť taky jsme se lahali, taky v migrantské krizi jsme nikomu nepomohli, a tak dále. Přece jenom na Slovensku platí nějaké to, je to vědomí už od 90. let, že být v Evropské unii je, ně, něco znamená a že taky proto musíme něco udělat. A taky proto jsme přijeli euro třeba. Češi to, tuto příležitost promeškali a, a, a podle mě se vlastně ta, ta škoda se ukazuje a možná se ukáže ještě prostě později jako, jako vlastně hrozně velká.
0: Já u toho mostu, po kterém se šlape, ještě chvíli zůstanu. To není jenom Miloš Zeman, kterého jsem zmiňoval. Když se podíváte třeba na vicepremiéra Jana Hamáčka, tak ten nabízel Joe Bidenovi a Vladimíru Putinovi, aby si ty svoje spory a hádky vyříkali tady, na půdě Prahy. Není to další důkaz té identity rozkročenosti mezi Východem a Západem? Možná ten mýtus domnělé neutrality?
1: Já si myslím, že pan Hamáček dneska fakticky, berme to spíš jako ilustraci naprosté politické naivity, anebo řekněme nedostatku historického vědomí. Pan Hamáček dneska zachraňuje ČSSD a dělá to způsobem, ve kterém si myslí, že když bude nadbíhat někdejším Komunistům nebo té starší generaci, že mu to nějak pomůže. Že to není v tomto případě, bohužel samozřejmě ve vysoké politické funkci, ale to není vyjádření nějaké hluboké promyšlené strategie, to je, to je spíš jenom ukázka bídy politického myšlení pana Hamačka než cokoliv jiného. Tam bych z toho bych nevyvozoval závěr, že by, že by česká politika měla nějaké vážné strategické úvahy. Pan Hamáček jich není schopen, podle mé názoru, aniž by ho chtěl ulezit prostě, ale to je je to evidentní, že tomu nerozumí. Nabídnout Prahu jako místo tohoto je, je prostě neuvěřitelně naivní.
0: Slovenský válečný novinář Tomáš Foro v jednom rozhovoru řekl, že každá země má okolo 8 až 12 lidí, kteří vždycky budou volit nějaké radikální síly, které jsou právě v nabídce. Já budu citovat jeho slova. A je to banální, v diktatuře by byly dost možná považováni za radikály a hrozila by jim smrt, v demokracii ale považujeme za potřebné trpět i takové zájmy a je to v pořádku. Cítíte to stejně?
1: Ano, je to nepříjemné, ale cítím to stejně. Na Slovensku to vidím úplně jasně. Máme jenom, jako by to se neustále přilehývá z jednoho, z jedné strany do druhé, ale těch 15 víc než 10 nebo 12, spíš 15. Možná až 20 za jistých za okolností. E, Voličů, jsou radikálové, kteří budou volit fašisty nebo, nebo prostě radikální pravici nebo radikální levici, cokoliv jako nedemokratickou e, alternativu. E, ale to je ale to máte v podstatě víceméně všude. E, záleží na okolnostech, e, někdy možná historických, ale v Německu taky AFD měla někdy prostě dokonce 15 Dneska ich to možná mají jenom snad 8, ale to vidíte prostě ve Francii. No, tak to jste viděli v Británii. E, e, se podívejte na Ameriku, co tam se dělo, e, nebo dnes děje u republikánů. To znamená, že my v tom nejsme výjimeční a demokracie si s tím musí vypovádat bez toho, aby to, to e, musí se s tím naučit prostě žít. E, k, pokud je to menšina, tam je největší problém spíš v tom, jak ta většina demokratická která má omezené možnosti, protože musí ze svého politického života vlastně vyčlenit nějakých 10 nebož 20 kterou nemůže dělat koalici, čím se zožují její možnosti. To je dneska nový, vlastně, bohužel, princip, s kterým musíte počítat. Tím spíš by měli demokratičtí politici hledat cestu k sobě, protože na záda jim dejchá prostě tohle nebezpečí. S tím, že To tady bude a obávám se, že prostě v dnešní éře ten populismus a a radikalita ještě budou trvat nějaký čas. Prostě s tím se musíme smířit, respektive najít způsoby, jak s tím tím bojovat nebo spíš zacházet. A odpovědí je silná demokratická alternativa, která je schopna se ale domluvit na základních strategických cílech.
0: Já se možná zeptám ještě trochu jinak a víc explicitně. Přestává být podle vás demokracie demokracií, pokud potlačuje hlasy, které svojí podstatou chtějí zničit v tu demokracii?
1: Ano, myslím si, že to je... Víme všichni, jak to funguje, tak ti politikové to řeknou. Všimněte si, že prostě populisté i ti neradikálnější operují pojmem demokracie. Oni přece jsou za přímou demokracii, jako Okamura. Nebo oni operují, operují svobodou. Všichni dneska, i ti republikáni, všichni radikálové, kteří, kteří dneska demonstrují proti rouškám, opatřením proti COVIDu nebo cokoliv, všichni operují slovem demokracie a svoboda. Takže jim jako nemůžete docela dobře uh, je uh, uh, usvědčit uh, z toho, že chtějí tu demokracii zrušit. I Maren Kotleba, který na Slovensku je kovaný fašista, změnil stanoví své strany, protože musel, protože zákon ho k tomu donutil, které jsou v podstatě uznávat demokracii. My víme, že není demokratem. Víme to i o komunistech, víme to i o komorovi, ale, ale mm, oni mají plná, plná ústa demokracie a svobody, takže to, je, to bude věčný problém. Prostě Vy nemáte na základě čeho úplně je zakázat. Kdyby to šlo, tak by to ten stát měl samozřejmě udělat. E, tak to udělá s delněckou stranou v Česku samozřejmě. Takže tam ty možnosti jsou, ale oni se naučili, jak s tím žít. Radikálové dneska vědí, jak se vyhnout zákazu. E, a operují v podstatě tím jazykem jako demokraté. Demokracie, svoboda, právo na vyjádřování svojí názoru i nesouhlasu, demonstrace, to všechno přesně demokracie e, e, umožňuje a má to ve své, ve své ústavě. Takže není moc, musíme se na to prostě zvyknout, že s, něma nemůžete bojovat s zákazem.
0: Musíme se na to vy, z... oni... Diskutuje se s fašisty?
1: Uh, já ne, uh, ale je to velké téma, zda ano nebo ne.
0: No moment, takže tím uh, po, přece potlačujete svým způsobem ty lidi.
1: Ne, já můžu, de- já můžu debatovat s voličím, fašistů, to ano, ale nebudu debatovat s Kotlebou. Jako to, je, to je třeba moje hranice, Uh, ale já taky nejsem politik, takže kdyby byl politik, tak možná budu uvažovat trochu jinak. Uh, nicméně uh, my je nevylučujeme prostě tak jako uh, a to neznamená, že s nimi musíte debatovat, tak, tak oni debatují taky mezi sebou, že jo? No jako je, z, z mé povahy je to tak, že já si myslím, že uh, debatovat s nimi v principu nelze, respektive uh, je dobré jim naslouchat, Protože mnoho těch lidí prostě vlastně řeší nějaký úplný problém, jiný problém a není to primárně odpor k demokracii, je to primárně nějaký ty frustrace. A to je v pořádku, e, respektive tam je jim nutno naslouchat. A právě ty demokratické síly mají přemýšlet o tom, jak, jak ty voliče radikálů naklonit k sobě. Prostě to vidíte dneska v Americe. Bidenův ekonomický plán schvaluje dneska vlastně tři čtvrtiny republikánů. Čímž Biden v podstatě říká republikánům, my nejsme tak špatní, podívejte se. A tam se zajímavým způsobem začíná měnit vztah těch voličů, začíná se tam otupovat u těch těch radikálních lidí, prostě najednou vidí, že Biden posílá všech na 1400 dolarů. Tak to jistým způsobem je možná cesta, jak, jak to řešit, protože vždycky ty radikálové demokracii jsou... Výrazem nějaké hluboké frustrace společnosti se stavem, v jakém ta demokracie je. Vy jste
0: zmiňoval, že ten termín je vlastně trochu vyprázdněný, že ti extrémisté používají to slovo svoboda a vláda lidu jako demokracie, jako něco, čím se zaštiťují. Oni byli zvoleni a tak to bude. Je tady svoboda slova, my si můžeme říkat, co chceme. Ale demokracie jako systém je taky přece dobrovolnou volbou, že v takovém uspořádání budeme žít. Je to společenská smlouva, že tu demokracii budeme bránit. Je to prostor pro nějakou relevantní diskuzi, ve které se snažíme najít průsečíky, společné zájmy, je to prostředí, kde chráníme menšiny. Vy jste říkal, že si na to musíme zvyknout, ale dokáže s tímhle rostoucím extrémem a s tím vyprazňováním pojmů ta demokracie vůbec přežít?
1: Uh, to je samozřejmě velká otázka. Já si myslím, že ano. Uh, já si myslím, že to je prostě nekonečný boj. Uh, uh, taky to není nic nového. Uh, uh, v minulosti prostě byly zase jiné radikální skupiny, se to prostě byla. Ne, ne, Nezapomeňte na to, že západní Evropa prostě bojovala s komunistickými stranami prostě léta. Ve Francii, v Itálii měli komunisty, kované komunisty, prosovětské komunisty. To je jako dneska, tak ne, nebyl to, taky chtěli zrušit režim v podstatě. Uh, a museli se s tím nějak vyspořádat. Takže a do jisté míry uh, máme ten problém, jako znovu on je dnes uh, jistě větší, než byl třeba v 90. letech a to v celé Evropě, to je prostě fakt. Uh, já vůbec neříkám, že se to máme zvykat ve smyslu přímo to jako fetacomplí, jako prostě daný stav, uh, ale, uh, ale nesmíme se taky hroutit z toho, že to tady je. Uh, já, já spíš mám pocit, že uh, pokud nedostojí demokracie svým úkolům a svým cílům, uh, tak, tak ona prostě zahyne prostě na vlastní neschopnost. A nebudu to radikálové, kteří ji zničí, ale zničí se ona sama. To je skutečně v tomto smyslu, prostě pokud se Evropa nenaučí uh, přijmout prostě, a zvládnout v globální krize, jako je pandemická, nebo teda klimatická, nebo, nebo, nebo krizi nerovnosti, migrantskou a tak dále, tak, tak samozřejmě potom ti radokové budou napadat, protože to je slabost těch demokracií, které nejsou ochotny skutečně odvážně řešit ty problémy. Podle názoru to je to spíš, město spíš jeví tak, nemám na to samozřejmě žádný objektivní důkaz, ale spíš mám pocit, že se začíná toto vědomí, že začíná to vědomí sílit. Když se podíváte do Evropy, tak v zásadě ti radikalové dnes, jenom se podívejte na to, že Mateo Salvini nebo Marina Lepenová už přestali žádat vystoupení z Evropské unie nebo, nebo, nebo opustit eurozónu. Přestali, protože vidí, že ti evropští voliči Italové nebo Francouzi nechtějí ani opustit euro, ani Evropskou unii. To znamená, že radikálové sami fakticky zmírňují svůj slovník. E, e, což, je, což je vlastně svým způsobem dobrá zpráva, že ta evropská demokracie nějakým způsobem ty lidi začíná přesvědčovat, že to přece jenom je cesta, která není marná. E, navzdory všem e, předpovědím, že to rozpadne a já nevím, co všechno. Problém, který máme ve střední Evropě, je, je horší a to je ten, že vlastně nejsme schopni vzdorovat autitářským tendencím a Maďaři jsou už, jakoby píš, řekl, bohužel na druhé straně. To je prostě hroznej průšvých. Poláci bojují prostě do posledního dechu a není jisté, jak to tam dopadne. A my jsme ve fázi, kdy si ještě pořád můžeme říkat, že ještě máme šanci to zvládnout. Češi i Slováci mají ve skutečnosti mnohem lepší šance zvládnout uh, uh, hrozby populismu a autoritářských tendencí uh, než Maďaři a Poláci. Uh, a můžeme mluvit, že je proto mnoho důvodů, nicméně ta šance tu je. Uh, takže já jakoby, možná jsem v tohoto dnešku jsem větším optimistou než možná než něj vaše otázky. Než já? Já, totiž třeba vůbec nemám pocit,
0: já vůbec nemám pocit, že by extremisté zmírnili svůj slovník, minimálně v tom českém prostředí. Tady se mění témata, samozřejmě uprchlická krize už je pryč, ale že by se zmírnil slovník, zase nemůžu to dokázat žádnými tvrdými čísly, zase můžu vycházet jenom ze svého pocitu, jako jste vycházel vy, ale tenhle pocit vůbec nemám.
1: Uh, ale, ale to je proto taky, protože okamžel to nepotřebuje. Komunisté také ne. Uh, no, komunisté už vůbec. Oni mají svoje skalní voliče, prostě, a oni už tam buď tam proleze do toho parlamentu nebo ne. Oni nepotřebují, oni nemají vůbec strategický zájem tu stranu uh, zmírnit její slovník a do budoucna stát stranou, která by teoreticky mohla vlastně fungovat jako nějaká standardní levice. To vůbec nemají v úmyslu, minimálně teda, pokud tam je uh, dnešní vedení. O to nemá ani v povaze, a ani, ani to pro ně nemá smysl, protože on si žije pohodlně, jako šéf politické strany, která mu, se kterému tečou peníze, uh, proč by to... nepotřebuje uh, zmírňovat svůj slovník. Jemu to stačí to, čím je. Když mluvím o jiných, jako je Salvini nebo Lepenová, to jsou, to jsou radikálové, kteří chtějí být součástí nějakého mainstreamu. Uh, a proto se musí začít přizpůsobovat. Protože chtějí moc. Uh, ale i na Slovensku vidíte, mm, jak se třeba rozbili fašisté na dvě strany dneska odlepila se od nich, která odštěpila ta část ještě horších, kteří ale dneska říkají, že oni už jsou ti lepší. Oni už vyslovili lítost nad tím, jaký byli kdysi vlastně radikálové a a říkali, že my už takový nebudeme. Proč to dělají? Protože vidí, že ten radikalismus je limituje. Prostě limituje jejich počet voličů a budou s politickou, pokud teda jich chtějí nějakou mít a pokud ji chtějí mít, okamor ani, ani ji mít nechtějí teda nechtějí mít ve smyslu, e, že by se účastnili na vládě. Prostě je to nezajímá. Proto nebudou, nemají důvod se mírnit. Mm, proto je to, možná v Česku vypadá, jako by to vlastně se nic nedařilo. Ale, ale podle, mě, podle mě je to spíš, Česko má dnes před sebou, řekněme tak, Česko má dnes obrovskou šanci se vymanit z toho průžby, ve kterém se odslo prostě po mnoho let. Obrovskou šanci v těch volbách. Já, já to vnímám jako největší šanci za posledních snad 20 let, které to Česko před sebou má.
0: Jak velkým problémem je netečnost té české společnosti vůči těm extremistickým projevům, o kterých se tady v posledních minutách bavíme? Protože Ono se to pak přece ve výsledku projevuje tím, že tyhle dřív možná marginální postavičky dosáhnou velmi silného mandátu. Oni se stávají ústavními činiteli. Jejich názory vplouvají do toho mainstreamu. Možná pak není potřeba mít tak tvrdá slova, o kterých jste mluvil. A pak tady ta demokracie přece úplně dlouho vydržet nemusí.
1: Ano, v tomto máte pravdu. Pokud teda mluvíme o těch vážných rizicích, tak samozřejmě to je problém toho, že že radikálové nejsou e, vytěsňováni na okraj tou společností a dneska prostě, když e, máte media jako parlamentní listy nebo a nevím, a cokoliv a, a, a ústavní činitelé jsou vlastně radikálové, kteří který patřili spíš do vězení, e, tak e, je to problém, proč ta společnost se učí jakoby buď lhostejnosti anebo, anebo pocit, že tohle je normální. Přičemž normální to samozřejmě není. Uh, Tahle rizika známe, prostě víme, jak to dopadlo v Německu v 30. letech. To všechno je popsáno v dějinách. To riziko tady je, uh, a to, že to uh, uh, česká politika umožnila, a v tom případě si myslím, že to je uh, řekněme křivda, kterou způsobil Babíš na českém národě, že umožnil komunistům v podstatě se stát součástí mainstreamu. Uh, to je, to je problém prostě, který Češi budou muset znovu řešit.
0: Nebyl to Václav Havel, kdo to umožnil?
1: Hmm, Myslím, že je nezakázal? Ano. Nebo, jo, takhle, no. Ale víte, to, je, to bychom... Já v tomto smyslu... Havel udělal to, že se s nimi nikdy nesetkal. Hmm. Nemluvil s nimi. E, Vystranadili je v té demokratické společnosti na okraj, se kterým se nemluví. E, podle názoru e, dobře, ale dal jasně najevo, jak se má ta společnost chovat vůči těmto radikálům? E, Zakázat je v té době. E, já souhlasím s Petrem Bihartem, že to prostě nešlo. Ta česká společnost na to nebyla připravena e, a způsobilo by to víc e, e, škody než užitku. Měli, přišli by v, jiné, v jiném šatu. Mm, upřímně řečeno, já si stále myslím, že to, že to normálně že to prostě nešlo společensky komunisty vykázat prostě do, do jakoby, nebo je zakázat jako takové. Můžeme o tom debatovat, já ale mám pocit, že pro, pro budoucnost je právě schopnost demokracie eh, zvládnout i tuto přítěž, pokud ji samozřejmě zvládne, výhodou.
0: A nudností? Protože vy jste přece říkal, že demokracie není demokracie, pokud se snaží potlačit názory, které nejsou demokratické. A mluvil jste o tom, že dřív to zakázat nešlo, ale vlastně
1: dneska proč by ne? Ne, ne já si myslím, že není možné zakázat, pokud neporuší prostě zákony. Uh, a, a jak říkám, oni se naučili vplavat v té demokracii způsobem prostě, který, za které je nemůžete poslat do vězení, protože říkají věci i v, i, i v, v tom politickém systému, si dávají pozor na to. Aby nepřekročili nějaké prostě, eh, aspoň minimálně psaná pravidla hmm. ústavně, ústavně eh, ukotvená. Eh, to, že vším ostatním dávaj, dávají najevo, že, že jsou proti demokracii, je jiná věc. No, ale vracíme se k tomu, demokracie musí zvládnout eh, tuto dvojí hru těchto radikálů, eh, protože zakázat je, aniž byste. Eh, ty můžete jenom legálním způsobem. A, 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 tak podle názoru to dnes legálním způsobem nejde. A pokud si máme ctit prostě ústavu, no tak, tak prostě musíme s tím žít. No. Musíme s nimi bojovat jinými prostě způsoby než zákazem. Jakými? Já myslím, že to je vlastně do velké míry skutečně dvojí problém. Jeden je problém politiků, kteří, kteří by měli se vyjadřovat jasněji vymezovat se jasněji vůči. Měli by, měli by říkat, měli by dopovídat to, co ti komunisté nebo Okamura neřeknou, protože, protože samozřejmě prostě by to už byl pro ně problém, e, tak demokratičtí policisté by měli říkat, vy říkáte tohle a tohle, no to neříkáte otevřeně, ale já to, já to čtu ve vašich postojích. Tohle říkat jasně, abyste lidé uvědomili. To je samozřejmě taky úloha médií, Uh, i jakoby společnosti jako takové uh, odhalovat je jako jazykem, v jazyce prostě je říkat jasně, o co tady jde překládat do češtiny to, co oni nechtějí říct protože se bojí, protože by mohli být zakázáni. říct tohle vy říkáte, jenom to nemůžete říct veřejně protože češi podle mého názoru prostě mají ten problém, že potom jako mají no když to může říkat, tak je to asi v pořádku nic se neděje tím pádem ten názor je vlastně legitimní No a to je, to je říct, ne, není to legitimní. Jenom se to nedá zakázat, protože, to, protože zákon je něco jiného než duch zákona. Samozřejmě prostě zákon nebo duch demokracie. Zákony jsou striktně cená pravidla a vy je můžete samozřejmě vždycky, vždycky si v tom jazyce najdete berličky, jak prostě to obejít. Ale úlohou médií a politiků je dopovídat to. Jasně říkat, co vlastně máte na mysli, když říkáte tohle a tohle.
0: Tak děkuju, že jste to dopověděl. Hostem studia ne. N byl spisovatel a novinář slovenského deníku N. Martin M. Šimečka. Martine, moc vám děkuji za rozhovor, za optimisticky laděné odpovědi na negativně laděné otázky a mějte se moc hezky. schranu.
1: Děkuji za pozvání a mějte se hezky.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Tento podcast vám přiváží čistě elektrické SUV Volkswagen 4. Designový skvost i digitální ikona na čtyřech kolech. Obrovský zavazadlový prostor v ceně. Více na Volkswagen id 4
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Česko zastropuje počet ruských pracovníků na ambasádě v Praze tak, aby odpovídal počtu českých pracovníků na ambasádě v Rusku. Moskva bude mít čas na stažení do konce května, oznámil to ministr zahraničí Kulhánek. Nejvyšší správní soud zrušil opatření, které kromě jiného omezuje provoz obchodů, služeb i setkávání lidí. Zásah však má několikadenní odklad, je tedy čas k úpravě. Na pozemcích Pražské vinohradské nemocnice má vzniknout onkologické centrum za 7 miliard korun. Počítá s tím premiér Andrej Babiš, který chystá i další změny v péči o pacienty s rakovinou. Onkologové se ale záměru podivují, k jednání dosud nebyly přizváni. Severoatlantická aliance na nejvyšší úrovni vyjádřila podporu České republice kvůli ruskému útoku ve Vrběticích. Aliance rozhoduje jednomyslně, jedná se tedy o postoji všech členských zemí. A solidaritu České republice vyjádřila i Evropská unie. Ta odsuzuje neadekvátní reakci a následné hrozby Ruské federace vůči České republice, píše se to v unijním prohlášení. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jiří Ovčáček na svém Twitteru oznámil, že nebude nakupovat u firem, které se oficiálně přiznávají k tomu, že neinzerují na dezinformačních webech. To už za neinzerování na dezinformačních webech stojí, ne? Naslyšenou zítra.